0: Herzlich willkommen, Freunde, auf unserem YouTube-Kanal. Es ist unser erstes Video heute. Ich sitze neben dem Alexander. Wir sind beide 28 Jahre alt. Ähm, wohnen in Paderborn, haben hier seit vier Jahren unsere äh, GmbH. Und ähm, sind viel im E-Commerce-Bereich unterwegs, machen hauptsächlich Online-Shops und Software. Und ähm, ja, wollen euch da ein bisschen teilhaben lassen, weil wir eben auch durch alte Videos geskippt haben und äh, es für viel Heiterkeit gesorgt hat. Es ist so ein bisschen für uns eine Dokumentation, aber auch für euch, um äh, so ein bisschen wirklich echte Impressionen aus dem Leben äh, hinter den Kulissen zu erfahren und viel Spaß dabei. Für heute haben wir uns äh, was Kleines überlegt. Der Marc hinter der Kamera, mein Namensvetter, hat äh, sich ein paar Fragen, überlegt die ihr uns gerne stellen. Würde. Wir wissen die Fragen nicht. Das heißt, äh, mal schauen, was dabei rauskommt. Und äh, ja, im Grunde sind wir jetzt gespannt und fangen mal an.
1: Was war eure allererste Businessidee, die ihr beide zusammen hattet? Also wirklich die aller, allererste. Boah, da darf man gar nicht drüber reden. Da darf man, da darf man eigentlich nicht. Äh, reden. Wir können ja mal so. Hochzeitsmäßig machen. Was denkst du denn, Schatz?
0: Was war unsere erste Idee? Die erste Idee... Ob du das noch weißt? <köhnt> du, das müsste, das müsste Beats sein. Ja. ja, das war Beats ja, Meine <lacht> Freunde, wir wollten ein, das eBay für Beats bauen. Ich habe damals viel... oder was heißt viel? Ich habe Beats gebaut. Und, und Alexander hat immer schon entwickelt. Genau. Weil man muss
1: dazu sagen... Ich bin erst dazugekommen bei dem Projekt. Also es war quasi auch das Projekt, wo wir uns kennengelernt haben. Ja, was stimmt, mit äh, David? Also da war es
0: eigentlich gar nicht unsere Idee, muss man sagen. Ja, stimmt. Da gilt genau. das gar nicht. Da ja, aber,
1: okay, vielleicht könnte man. Ähm, genau, da war das nicht unsere erste Idee, unser Kennenlernen. Vielleicht aber auch interessant. Aber wir haben uns durch ein Projekt quasi kennengelernt. Äh,
0: liebe Grüße an Dave an dieser Stelle. <lacht> David, ja, äh, wollte leider kein Teil damals sein. Ja. Er hatte eigentlich schon eine Goldfischadresse. David goldfisch.de gab es schon. Gibt es wahrscheinlich immer noch. Ja, kann sein.
1: So wie ich uns kenne. Haben wir ja. es wahrscheinlich nie weggeräumt. Ja. Aber <lacht> haben dann quasi aber irgendwann... Also er, es hat einfach nicht gepasst, sag ich mal, von seiner Seite aus. Also wir wollten aber irgendwie... Hatte er ja einfach andere Pläne, was ja völlig in Ordnung ist. Und ähm, danach kam ja unsere erste richtige eigene Idee im Sinne von... Ähm, wir haben, glaube ich, einfach Webseiten angebaut.
0: War das war Webseiten? Wir hatten doch noch, noch was. Was hatten wir denn? Wadojo? War, war, war das von uns? Halt auch, oder war ja, das, auch? Das, das, oder? Nee,
1: das war von uns? Wadojo. Aber war das das Erste? also Ich glaube, es war so eine Mischung, muss man vielleicht dazu sagen. Mhm. Ähm, wir wollten erstmal auch irgendwie gleichzeitig ein bisschen Geld verdienen, damit wir nicht äh, woanders arbeiten mussten, aber hatten auch vor, eigene Ideen umzusetzen. Und ich glaube tatsächlich, die allererste, wo wir beide alleine waren, war, glaube ich, wirklich Vandorio dann. Ja,
0: aber du musst dazu sagen, wir hatten ja eigentlich ähm, Hauptberufe. Du ja. warst, äh, Alexander hat Informatik studiert damals und ich habe eine Ausbildung gemacht zum IT-Kaufmann, ähm, ja und nebenher halt, ne? nebenher, wie man es eigentlich auch machen sollte, ne? nicht alles auf eine Karte, das ist schön, wenn es funktioniert, aber ich glaube nebenher ist das alles ein bisschen ja, entspannter auch. Ne? Ähm, mit, mit vernünftigem Risiko. Ja. Und da wollten wir, na jeder träumt immer von einem großen Ding, das war 2011, 12 oder so. Da war es auch mit, mit Facebook und Whatsapp wurde verkauft, ich glaube damals wurde es noch gar nicht verkauft. Ja. Aber da war so ein bisschen die, die Goldgräberstimmung, da hat jeder Apps gebaut und die ganze Scheiße. Ähm, und wir haben natürlich auch gedacht, wir machen unseren Schnapp da mal kurz, ja. äh, mit wenig Aufwand zum Multimilliardär. Ja. <lacht> Vielleicht die Frage,
1: what is what do You What Wadojo? What you der Name kam von What Do You Think und das sollte quasi, ja, so eine Mischung, so ein bisschen aus Instagram heute, damals gab es auch schon Instagram, muss man dazu sagen, aber nicht wie es jetzt ist, dass also man quasi irgendwie ein Bild postet oder einfach die Meinung von den anderen haben will. Im Prinzip das, was bei den Stories mit den Abfragen, Yes, No, diese Poll-Geschichten, sowas in die Richtung sollte das sein. Damals gab es sowas tatsächlich, glaube ich, noch nicht oder ich kannte es zumindest nicht und. Stimmt. Damit wollten wir quasi äh, das aufbauen, dass man irgendwie seine ganze Freunde oder die Welt, das war gar nicht äh, bezogen auf, ähm, ich sehe nur die Sachen, denen ich folge, sondern einfach, ich poste was und alle sagen, jo, geiles Kleid oder geiles Buch
0: oder... Das Klamotten oder auch so. Ne? Genau. Weil wir hatten selber das Problem immer, äh, man hat den anderen nach einer Meinung gefragt und konnte das, musste das über ICQ oder was das damals noch war, MSN, <lacht> Messenger oder... Und wir wollten ein Tool bauen, wo wir sagen, komm, einfach nur Bild hoch. What do you think? Kleid, ja oder nein? Neue Hose, ja oder nein? Genau. Richtig aus dem HM aus dem quasi raus. Ähm, war damals auch noch ein bisschen trendiger, glaube ich, ja, als heute. Ja, ja. auf jeden Fall. Und dann kam Reachers. Reachers, ja, Fall. genau.
1: Nachdem die Idee dann schnell gescheitert ist, äh, ich glaube auch sogar an der technischen Umsetzung, also ich, ich war da technisch gesehen einfach noch nicht so weit, muss man dazu sagen. Also ich war ja verantwortlich immer für das Umsetzen, für das Technische, Aber dann gesagt, äh, ist nix kam dann quasi Us und äh, ja ich glaube die Frage war eigentlich nur was unser erstes ich glaube wir schmeißen deswegen also wir hatten, äh, um das nochmal zu sagen wir haben mit vielen Sachen experimentiert also sind echt sehr sehr oft auf die Schnauze gefallen mhm. ähm, über, um überhaupt irgendeinen Start hinzukriegen muss man dazu sagen ja. aber die erste der war wirklich
0: dann Wadojo ja und, und da hat man auch also im Nachhinein merkt man wie viel unnötig äh, wie viel unnützes man damals gemacht hat ja. ne? die, die komplett falschen Sachen angefangen die ganze Motivation der, der ganze Drive den du hast wenn du eine neue Idee hast äh, in total falsche Bereiche gesteckt und ewig lang an Logos rumgezimmert an, an an einem Auftritt an, ja. der, an der Marketing Story drumherum und aber nie ein Produkt fertig gehabt und irgendwann ich glaube immer der Punkt, wenn man dann kein Feedback kommt, äh, bekommt vom Markt, wenn man halt nichts launcht, verliert man die Motivation, weil man, man sieht keinen Sinn, man, ne, niemand braucht es irgendwie und, und diese, diese kurzen, diese paar Wochen Motivation, die müsste man eigentlich gut nutzen, um die richtigen Dinge zu machen. Ja. Und dann, wenn der Motivationsakku sich leert, anhand des Feedbacks von den Leuten, die dir dann zeigen, ja cooles Produkt, wir brauchen das, ähm, dann lädt er sich wiederum auf und dann bleibt man auch dran. Ne? Das ist so ein bisschen auch das Learning Jawohl. von damals gewesen. Ja.
1: Das heißt, in welchem Jahr kam euch die erste Idee? Digger. Ja, 2011, oder? Also ich habe auf jeden Fall 2010 angefangen zu studieren und Das war kurz nach dem Anfang des Studiums, ja. Ja, vor 2011 Jahr. oder 2012, irgendwie sowas, ja. Könnt ihr nochmal aufzählen, wie viele Ideen ihr von da an hattet quasi? Also, das waren, man muss dazu sagen, wir haben echt, das wurde glaube ich immer schlimmer so ein bisschen. Also, wir haben zuerst angefangen, natürlich, jeder war so gehypt, so startup ideen was zusammenhacken, Facebook, Google, so wie diese ganzen Unternehmen früher anfangen, sowas wollten wir auch, aber haben uns dann echt sehr schnell blenden lassen von dem, man hackt irgendwas schnell zusammen. Das hat einfach nicht funktioniert. Und dann ging es, würde ich jetzt zum Beispiel sagen, so ein bisschen bergab, weil dann sind wir in so eine Schiene gekommen, ähm, wo halt wirklich so diese ganzen anderen Blender auch sagen, ey, das ist ganz einfach, mach einfach eine Agentur oder schreiben, äh, mach so ein Video-Sales-Letter oder wie die alle heißen, so digitale Produkte. genau digitale Produkte. Und wir haben wirklich ähm, Videokurse über Themen, die sind total besteuert <lacht> gemacht, äh, E-Books geschrieben, über so eine, so Zeug, wo wir heutzutage gar nicht mehr hinterstehen und sagen, das ist totaler Quatsch, gut, dass das nicht erfolgreich war, aber das ist total... ...beschämend. Da ging es
0: um die Kohle einfach. Ne? Ja. Und das ist auch so ein Learning einfach. Also, es ist erschreckend, was man für Geld dann irgendwie bereit ist zu tun, ähm, wenn man nicht aufpasst und, und nicht irgendwie so eine so ein Gang hinter sich hat oder ein Freundeskreis und Co., ähm, die da die dann auch sagen, was macht ihr da gerade eigentlich? Ne? Also dann fällt auch, oder, oder man merkt das jetzt gerade schön an diesen ganzen Werbevideos mit diesem Halt, stop, Stopp, Stopp, Stopp ne? nicht weiterklicken, ich zeige dir, wie du ganz easy 1000 Euro jeden Monat mit, weiß der ja, geil, was, du machen kannst. Ich glaube, dass, also ich glaube, die bereuen das mal später sehr. Es kann sein, dass das ein, zwei, das irgendwie dann finanziell das für die äh, sich lohnt. Aber ich glaube, der Rest bereut das ziemlich, dass er sich irgendwie damals so das ja. Gesicht verbrannt hat mit so einem Quatsch. Weil das ist ja im Grunde eigentlich nur ähm, die Anleitung dazu, genau das Gleiche zu machen. Und dann gibt es wie so eine Medusa, äh, schlägst du einen den Kopf ab, kommen da zwei neue raus. Und dann gibt es also sowas, ich glaube, wir sind noch gar nicht im Höhepunkt. Also ich glaube, das wird noch richtig extrem und dann tut es irgendeinen Knall oder so. Und dann funktioniert das, glaube ich, komplett nicht mehr. Aber die die müssen jetzt vielleicht alle halt auch merken und erfahren, dass das nicht der Weg zum Glück ist für die meisten höchstwahrscheinlich und ähm, das ist ein Prozess. Ja. Nicht. Vielleicht kann man auch nur kurz was also wirklich mal konkret aufzählen,
1: was wir gemacht haben. Also ich glaube nach Wadojo kam Reachers, das sollte auch eine Software werden. Das war eigentlich auch ganz cool, dass man im Unternehmen einfach ähm, so die Chefs oder Abteilungsleiter so Ziele setzt oder die Mitarbeiter selber und jeder dann öffentlich, also intern öffentlich im Unternehmen befolgen kann, was wer wie geschafft hat. Zum Beispiel ich habe so und so viele Tickets abgearbeitet oder ich habe das beim Bankdrücken geschafft oder solche <lacht> Geschichten und dann man das leiten kann und sich so gegenseitig hochpushen kann. So eine Art internes soziales Netzwerk für die Unternehmen mit so Zielsetzung. Deswegen auch Reach, der Name Reachers. Ich weiß nicht, ob das übersetzungstechnisch ganz korrekt ist, aber man kann ja alles heutzutage als, Fantasie. genau, als Fantasienamen abstempeln und dann das war Das noch, glaube ich, dazu
0: das Konzept irgendwie drei Tage nicht eingeschlossen gewesen. In einer Nacht dann aber ja. komplett durch und es würde nie eine Zeile Code ja geben. das, das war, war bitter, aber wieder was fail gelernt. Fail
1: fast, fail oft gesagt,
0: haben <lacht> wir uns damals gedacht und äh, ja.
1: was kam denn danach? Also ich weiß, wir haben auch äh, schon öfter mal probiert ein T-Shirt mit Druck, also wie gesagt, es gibt ja, ja so viele Videos. Es äh, ist ganz einfach, du musst dir einfach so ein cooles Bild überlegen. T-Shirt dann einfach draufpacken und dann hast du direkt 100.000 verkauft. Hat bei uns nicht so funktioniert, muss man dazu sagen.
0: Ja, wobei, und, da, da muss man auch ein bisschen ausholen, glaube ich. Das ähm, stimmt, du hast ja dafür. Bei mir hat das tatsächlich funktioniert, aber da gab es diese ganzen T-Shirt-Business, das gab es gar nicht. Das war auch so ein, so ein Side-Hack irgendwie. Ähm, es gab einen Comedian, den gibt es, glaube ich, immer noch. Dennis heißt der, kennt, kennt man eher so in, in, in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, auch. Ähm, der Dennis, der hat ja so ein paar lustige Sprüche und die habe ich einfach genommen und auf T-Shirts, da kann, kann ich das schon? Ich weiß gar nicht, war glaube ich auch vor unserer Zeit, mhm. bei Spreadshirt auf T-Shirts ähm, gedruckt, das war sowas wie, Oma, haben wir noch Curry King? Total dumm, aber da hat das so geleuchtet im Dunkeln irgendwie und äh, äh, ja, seine lustigsten Sprüche halt einfach. Ne? Und ähm, durch einen YouTube-Fehler konnte man damals dieses Daumen nach oben, Daumen nach unten manipulieren, was heißt manipulieren? Man konnte halt einfach sich leicht hochvoten als Top-Kommentar. Das geht heutzutage glaube ich, immer so einfach. Und dann habe ich unter diese Werbe-, äh, unter, unter seine YouTube-Videos, die haben alle so 300.000 Aufrufe gehabt, das war damals schon viel eigentlich für so einen, habe ich dann so den top Commy gesetzt, ähm, so fake-mäßig. Wow, <lacht> da gibt es jetzt sogar schon T-Shirts mit seinen Sprüchen. checkt das mal ab, Leute. Wir waren ja von mir, total. Aber hat funktioniert. Ich ja, hatte dann jeden Tag, also die haben da auf den Link geklickt. Ich weiß nicht, kann man heutzutage auf YouTube überhaupt noch einfach Links posten in den Kommentaren? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall hatte ich 1000 Leute auf, dem, auf, äh, auf, dem, auf der Seite jeden Tag. Und ja, man sagte, 3% kaufen immer. Ich habe dann im ersten Monat so um die, das waren 7000 Euro Umsatz für Spreadshirt, wovon bei mir dann knapp ein Taui hängen blieb, glaube ich letztendlich. Und das Witzige war, ich wusste irgendwie, ähm, irgendwann kriegen sie mich. Das war das schwang immer mit, als, als würde man einfach wissen, das endet nicht gut, aber ich wollte es einfach äh, austesten und man denkt ja, man, man ist cleverer als die anderen. Und dann habe ich echt auch Grafiker beauftragt, den Dennis, ne, sein Gesicht so als Cartoon abzumalen und das aus T-Shirt und habe da echt so ein Imperium gegründet. Und dann kam recht schnell ein Brief vom, vom Anwalt von Dennis. Grüße an dieser Stelle, der dann erstmal gesagt hat, Freundchen, ähm, das ist schwierig, was du da machst, weil ich habe den Fehler begangen, ich habe die Videos runtergeladen, weil es war mir irgendwann zu doof, immer diese Daumen hoch zu mit verschiedenen Accounts und habe die Videos quasi runtergeladen, hochgeladen äh, geladen, und damals konnte man die Sprechblasen in den Videos noch machen, das war so ein bisschen ähm, alles noch ein bisschen anders. Und habe die dann zugezimmert mit jetzt auch T-Shirts und dies und das und habe halt Urheberrecht, äh, äh, Urheberrechte verletzt von Pro7 und von, von Dennis wahrscheinlich auch, ähm, weil ich durfte ja dieses Material nicht veröffentlichen. Und das war der Knackpunkt. Hätte ich das nicht gemacht, wäre es wahrscheinlich durchgegangen. Aber da wollte ich, wollt ich zu viel in, in zu kurzer die Zeit. Gier. Die Gier, die Gier, Freunde, Und dann... Ähm, Ging es aber knifflig aus. Also ich musste dann noch, muss dann mein Anwalt dann, ne, mein Anwalt äh, musste dann, den musste ich ein paar hunderter hindrücken und dann ähm, in meiner Naivität damals habe ich ja auch gefragt, Mensch, frag den doch einfach, ob er, <lacht> ob er nicht Prozente will. <lacht> der, 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 der nicht von den weil läuft. Ja gut, der hatte selber keinen Merchandise, weil wir hätten da einen Job ziehen können. Hat er aber komischerweise nicht gewollt. Dann. Von dem her ja, unterm Strich mit ein bisschen Verlust rausgegangen, aber war, war witzig und es hat funktioniert zumindest, ne? Es hat funktioniert und dann aber ähm, und das ist auch das Ding, es funktioniert meistens nur mit so einem, mit so einem cleveren, ähm, ja, mit so einer Sicherheitslücke oder so einem, so einem Fail im System. Auf normalem Weg, wie das jeder äh, sagt, ist das schon deutlich langwieriger alles. Ja. Aber es gibt einen Youtube-Account, ich glaube, ähm, und das mit O, kann das sein? Ich weiß nicht mehr. Wir suchen den mal raus. Der, hat, der, der zeigt ganz offen, wie er das gemacht hat. Das ja, mit
1: den Zwiebeln
0: und sowas. dann. Jo, ich ja, glaube. Ah, ich, ja, ich weißt du, was ich meine? Ja, ist, das habe ich auch gesehen, ja. Der zeigt ganz transparent, glaube ich, auf welchen Plattformen er, ähm, wie viel Umsatz macht, wie er das überhaupt gemacht hat. Er hat dann, glaube ich, auch Grafiker äh, bezahlt für neue Sachen. Und er hat aber auch hunderte und, und tausende, glaube ich, äh, an ja, stimmt. Designs hochgeladen.
1: Ja, Der hatte echt hat viele. Aber also es geht ja jetzt nicht äh, darum, dass irgendwie schlecht zu reden, so macht das nicht. Also so ein T-Shirt, ich kaufe mir auch mal T-Shirts, wenn ich einen coolen Spruch sehe, zum Beispiel von dieser Taube, wo irgendwie vorsichtig, ich habe Joghurt im Rucksack, finde ich total auch lustig, würde ich mir auch als Geschenk kaufen. Ich finde es dann nur so schwierig, wenn dann die ganzen Videos ähm, das einfach so verpacken, so du machst einfach jeden Tag zwei Designs hochladen und dann bist du, hast du ausgesorgt, dann kannst du deinen Job kündigen, hast deine drei Netto im Monat und alles ist gut, sondern das ist halt... Äh, viel Arbeit, was dahinter steckt. Und ja. jeden Tag mehrere oder über Monate lang hunderte von Designs hochzuladen, selbst wenn man die irgendwo rauskopiert, lizenzfrei, ist das trotzdem einiges an Arbeit. Und ja. ne, da muss man halt einfach schauen. Und, aber wir haben echt, wir waren ja so jung und so blind, sage ich mal, haben gesagt, das funktioniert wirklich und unser Problem war da, wir waren nur auf, auf das Geld quasi aus. Also es kann ja jeder für sich entscheiden, aber wir dachten uns ja, wir müssen jetzt irgendwas bauen, dass wir einfach ganz ganz viel Geld haben. Mhm. So ein Penthouse-Büro in München in der Stadt haben, <lacht> alle Ferraris fahren. und So haben wir halt als junge Leute quasi gedacht. Und das hat wahrscheinlich dann deswegen auch nicht funktioniert, weil wenn man einfach nur hinter dem Geld her ist, glaube ich, ist es dann schwierig, in den harten Zeiten durchzuhalten, was eben oft notwendig ist. Ne? Ja,
0: weil man ja auch einen den schnellen Weg gesucht ja, hat. Man hat nicht man wenn man nur auf Geld aus ist, dann, ähm, dann möchte man ja eigentlich so wenig wie möglich tun und so viel wie möglich rausziehen mhm. und das ist halt ähm, ganz, ganz schwierig, also das, das, das gibt es so eigentlich, wenn man nicht so diesen, diesen YouTube-Fail oder so findet, ähm, ist das einfach unrealistisch, muss man sagen, ne? das wird da draußen zwar anders verkauft von den Marketing -Leuten, aber ähm, schnell zu viel Reichtum, ähm, ohne wirklich was, was dafür zu tun. Da muss man Lotto spielen oder, oder was erben wahrscheinlich. Ja. Dann geht das. Aber, aber zurück zur Frage. Reachers, sind wir hängen geblieben, glaube ich. T-Shirts haben wir. Mit, mit White Panda haben, wir, haben ja. wir. Aber das war dann... Doch, das war dann also so langsam ja, auch. Ja, das, das war schon ein bisschen
1: mehr, mehr Substanz. Also runter, ja. runter, weil da haben wir auch, auch so ein bisschen probiert. Instagram-Marketing für uns äh, herauszufinden und äh, also es war nicht einfach nur mhm. T-Shirts raus, sondern wir haben da echt so Konzepte uns überlegt, wie man da rangehen kann. Wir haben die T-Shirts ja auch selber getragen, es ist ja nicht so, dass wir die ja. dann nur wegen dem Geld, wir fanden die auch cool. Mhm. Und das hat dann glaube ich aber irgendwann auch nicht funktioniert, weil also warum es nicht funktioniert, weiß man im Endeffekt nicht, aber ich denke, dass es einfach ein bisschen ähm, äh, vielleicht nicht genug und intensiv Zeit reingesteckt, weil wir hatten muss muss sagen wir haben zu der Zeit auch äh, viele andere Sachen parallel gemacht. So, ja. man quasi ja. das, wir hatten das T-Shirt-Business versucht oder diese Geschichten aufzubauen, hatten dann auch schon die Agentur Webseiten gebaut, haben mhm. so also eine Websoftware gebaut und alles auf einmal ist dann, dann, man hat halt nur 24 Stunden am Tag mhm. und äh, deswegen konzentriert man sich dann auch auf gewisse Sachen und äh, vielleicht ja. war es auch einfach nicht passend gerade. Also, und darf man darf auch nicht die, die Annahmen haben, dass man, nur weil man jetzt möchte, dass T-Shirts erfolgreich werden, dass sie erfolgreich werden. Also, das wird immer aus den verschiedensten Gründen erfolgreich. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ähm, bei uns sehr gut funktioniert, wenn man irgendwie ein Problem auch löst. Was auch sehr viele sagen, das ist jetzt auch so klischee, löst einfach ein Problem, dann zahlen Leute Geld. Aber es ist einfach so. Wenn du etwas hast, was den Leuten hilft, wo die sagen, dafür gebe ich auch Geld aus, dann ist es meistens ein bisschen einfacher, was hochzuziehen, als wenn man irgendwie mm. sich denkt, ja ich habe jetzt hier ein schönes Motiv, so ein Aufkleber, das ist cool, aber da brauchst du halt Reichweite, so, um das wirklich zu verkaufen. Aber
0: ja, wir haben damals auch, das, war, das müsste 2015 gewesen sein, ne? als wir damit angefangen haben, 2015. Dann haben wir gedacht, naja, ja, wir starten ein paar Influencer mit den Designs aus, die waren alles so ein bisschen nach dem, an dem damaligen Shindy Cover äh, orientiert wer das noch kennt von dem, von dem Album, das nach N, NWA kam, Na, den Titel den, den kennt ihr ja alle, äh, dieses, dieses etwas Cartoon mit den, mit den Ecken quasi, mit Prismen, ne? und dann haben wir gesagt, ja, komm, dann machen wir 10 Influencer mit, keine Ahnung, mit hunderttausenden ähm, die, den schicken wir das, zahlen wir vielleicht auch noch ein bisschen, wobei ich glaube, Kohle haben die. Alle nicht bekommen. Ja, nur die T-Shirts. Nur die T-Shirts, ja. Und die posten das und danach fliegt die Kuh. Ja.
1: haben sogar ähm, zum Beispiel der Phil, ja. ich weiß nicht mehr wie mein Nachnamen heißt, Laude oder sowas von YTT, war ja damals sehr erfolgreich auch im mhm. deutschen Raum. Sogar der hat sogar ein T-Shirt bekommen, was sich super gefreut hat, das mehrmals angezogen, aber es ist nicht so, als nur weil er das jetzt ein paar Mal trägt, dass alle das T-Shirt dann auch wollen. Und, äh ja, der hat das sogar in
0: der, in der Abschlussvideobotschaft ja, von White Titty die Auflösung klar, der ja. Botschaft getragen, aber auch in den Kommentaren, das hat keiner irgendwie gejuckt, ne? also keiner hat gefragt, wo gibt's das T-Shirt oder so. Ja. Und im Endeffekt, was haben wir verkauft an so T-Shirts? dann im Endeffekt haben wir 50 verkauft, 50, ja. 60, 70, keine Ahnung. Irgendwie also,
1: es so. war nichts Weltbewegendes. Es ja. war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Es hat ja auch Spaß gemacht. Es nicht so, als hätten wir dann gesagt, ja, wo wollen das nur wegen dem Geld. Wir haben auch selber noch erinnert, uns auch schön immer daran und äh, mhm. auch generell ähm, neue Leute kennengelernt, auch durch das Instagram-Marketing geschaut, wie das ist, weil man liest irgendwo einen Blogpost so, ja der neueste Scheiß Instagram Marketing, einfach kostenlose Sachen wegschicken und dann kauft jeder die Sachen. Ist halt auch wieder so eine Sache, da, da gibt es so viele Faktoren, die passen müssen, damit das wirklich funktioniert. Ähm, deswegen ist es dann nicht immer ganz so einfach, wenn man das irgendwo kurz auf, dem, auf der Toilette auf dem Smartphone so einen Blogpost in drei Minuten durchliest, dass man die geniale Idee hat. Äh, ist alles dann mit Vorsicht zu genießen. ja
0: auch auch E-Books e geschrieben. E-Books haben wir auch ja. <lacht> Das stimmt, vielleicht, äh, das, das, das behalten wir mal noch für uns, ja. ne? wenn wir, wenn wir ähm, so ja kleine Ziele setzen, ne? wenn wir die eine Million Abonnenten geknackt haben, dann, ähm, dann sagen wir darüber, dann veröffentlichen wir nur das E-Book. Ja, e genau, dann gibt es das kostenlos dazu, deswegen... <lacht>
1: Aber wir haben auch richtig gute Projekte eigentlich gehabt, muss man dazu sagen. Wir haben irgendwann so eine Bewerber-Software-Management geschrieben für einen Kunden, der benutzt das heute noch, läuft super fehlerfrei auch und hatten das dann quasi eben in Zusammenarbeit mit dem Kunden versucht anzubieten. Haben dann eben gemerkt, ach, es gibt ja ungefähr 60 andere Bewerber-Management-Tools, die im Prinzip das Gleiche oder sogar viel, viel mehr können, schon länger am Markt sind und damit die erste unternehmerische Erfahrung gemacht. Nur wenn man ein Produkt fertig hat, was funktioniert, heißt es das nicht, dass es gekauft wird. Also, das ist das auch, was wir damals dachten: so, wir bauen einfach was, dann rufen wir 10.000 Leute an und dann kaufen das gefühlt 3%. Ja,
0: alle laden uns ein und sagen: genau. shut up and take my money. Aber. Ähm, war leider auch nicht so. <lacht> war in dem Fall nicht so, ja. Also, wenn man chronologisch mal kurz nochmal zusammenfasst: äh, Beats da, ne? ja. das war dann so der, die, die, der Anfang. Wadojo Reachers kam dann irgendwann, da kam dann ein Stuffbook, da war der da Dave glaube ich wieder kurz mit dabei, Stuffbook. Aber da war dabei, ich nicht dabei. Warst ja. du da nicht dabei? Hier, jetzt kommt's raus hier. Ach so? Ist auch niemand geworden. <lacht> <lacht> ähm, zum Glück, das, ist das erste Mal zwei wahrscheinlich hier. Ne? Ja, ja. Ähm, und dann haben wir die Firma 2014, Ende 2014 gegründet. Ähm, hatten da die Bewerbermanagement-Software fertig. Genau, genau. Und haben dann, dann kam recht schnell eigentlich, also wir haben währenddessen immer Websites gemacht und. und Mit WordPress damals? Alina war, war noch. Ach, das, das war noch bevor. Alina war noch vor dem Bewerbermanagement-Ding. Nee.
1: Das Hallo? war doch parallel. Ja? Ja, das war doch parallel, wo, also da hast du noch nicht hier in Paderborn gewohnt. Das stimmt, aber das war parallel zu. Das war quasi nachdem die Bewerbersoftware für den Kunden fertig war und wir das dann für uns umgebaut hatten, für den Markt sozusagen. Das ja. Haben wir dann parallel noch so nebenher das Ganze <lacht> oder eine Phase
0: Zeitlang Alina gehabt. Mm, mm. Äh, Alina, ja. ja. Das war eine App für Restaurants, genau. ne? Damit die quasi der, der Gedanke war damals, wenn du jetzt irgendwie Donnerstag hast, äh, als Pizzeria ist keiner da. Dann haust du kurz so eine Push-Nachricht, damals war Push halt auch oh, der Shit, ne? Ähm, haust du eine Push-Nachricht raus, hier äh, Pizzen zum halben Preis und äh, dann fühlt sich die Butze. Ne? So viel zur Theorie. der äh, hat es war, da hat's letztlich nicht ganz zur Marktreife geschafft, glaube So ein paar Prozent haben gefehlt. Ja. Ein Kunde hatten wir. Ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß. Mit Bella irgendwas? Bella Roma. Bella Roma, ja! Bella Roma ja. ja. aus Tübingen damals noch. Pizza, Pizzeria oder so, ja. ja? müssen wir auch mal wieder vorbeigucken. Ähm, und vor und geniale Marketingidee. Äh, Alina.de gab es schon. Alina.com gab es auch schon. Und wir wollten dann nicht <lacht> irgendwas wie ja, nett gab es auch schon. Dann ne, bleibt ja nichts mehr über. So, und dann dachten wir, es gibt die Domain, Achtung, Alina.com.de ne? Und äh, ich weiß nicht, was uns da geritten hat, war eigentlich, was mich da geritten hat in dem Fall, weil ich habe dafür gekämpft, äh, die Domain alina.com.de zu nennen. Totaler Schwachsinn, ne? <lacht> Also, so eine macht kein Mensch. Ich glaube, wir waren die Einzigen, die diese Domain-Endung gekauft haben. Die waren nicht mal günstig, glaub, Fufi, oh, so ja, ich glaube, oder? Fuffi, ja. Also nicht wie DE und so, so ein bisschen teurer. ja, das war irgendwie... Total schade, und dann kam aber genau irgendwann wieder eine Website zwischen rein ähm, auf WordPress
1: Basis Genau, also wir haben im Prinzip das so parallel gemacht weil wir haben natürlich gesagt äh, irgendwann auch wir kündigen einfach alle unsere Jobs äh, Scheiß drauf wenn wir es ernst meinen machen wir es ernst haben quasi dann gesagt natürlich gemerkt wir brauchen ja irgendwie auch was zum Leben weil man hat ja Fixkosten Essen Miete vielleicht teilweise oder Fitnessstudio haben dann eben gesagt okay wir machen dann zum Überleben Webseiten mit WordPress oder eben auch Websoftware ähm, haben uns zumindest angeboten wir haben damals als ähm, goldfisch GmbH quasi als äh, also das war der Start mit den beziehungsweise davor eigentlich schon da hatten wir noch gar keinen richtigen Namen ähm, haben aber trotzdem auch so Webseiten gemacht und äh, ja eben alles Mögliche mit WordPress und wenn einer irgendwie was anderes haben wollte mit der anderen Sprache oder auch äh, alte Arbeitgeber teilweise, Softwareentwicklung mit C-Sharp und so also komplett vermischte Sachen, App Entwicklung. also im Prinzip haben wir alles gemacht, was man programmieren konnten damals, haben wir mit angeboten, konnten wir auch alles in der Theorie, weil Programmieren ist ja Programmieren und ähm, haben dann uns einfach irgendwie so durchgehangelt von Projekt zu Projekt, nebenher und dann eben an unseren coolen Startup-Projekten
0: zu arbeiten. Ja, das stimmt. Also da eigentlich, da gibt es noch so viel mehr, auch dann, ähm die Sache mit, wir heißen der ja Goldfisch, ne? wir hatten auch damals die Idee, jeder, jeder Kunde kriegt einen Goldfisch geschenkt, das hat beim ersten ganz gut geklappt. Da sehen wir dann original, da gibt es auch noch Bilder, die blenden wir vielleicht ein. Original mit einem, mit diesem runden Goldfischglas, das jeder kennt, mit einem Goldfisch, ähm, das arme Ding, ey. äh Zum Kunden, zur, zur, da hatten wir den Vertrag noch nicht mal, also den Auftrag noch nicht mal nur, nur zur Unterschrift sozusagen oder zur Endverhandlung. Und haben dem das Ding auf den Tisch gestellt. Und äh, er meinte auch, in, in 40 Jahren oder 30 Jahren ist, ist hier schon einiges auf die Tür gelaufen. Aber drei Jungs mit einem Goldfisch, das gab es noch nie. Ne? Und, äh, ja, es war, Im Nachhinein haben wir gemerkt, das ist nicht ganz tierfreundlich. Da haben wir das dann ähm, sein gelassen für die Zukunft. Aber für, diesen, für diese Unterschrift hat, hat es... Dann so Ach, das gereicht, ja. Und, aber das machen wir in einem anderen, anderen Video, machen wir dann nochmal ja, die einzelnen genau. Schritte. Waren ja ging
1: aber ja jetzt bei der Frage um die Projekte, wir
0: schweifen ganz schön. Also wir ja. merken,
1: wir haben echt viel zu erzählen, wollen auch viel erzählen, weil es war echt äh, einiges passiert in den letzten Jahren. Und es macht auch Spaß, einfach mal zurückzudenken, jetzt quasi zu im Vergleich ähm, zurückzuschauen, was man alles falsch gemacht hat einfach. Ja. Oder, was man sich hätte ersparen können, wobei es eigentlich gut war, weil dadurch sind wir so geworden wie wir sind letztendlich und auch viel einfach gelernt haben und das war halt für uns irgendwo wichtig. Ne? Muss nicht jetzt bei jedem sein, dass er alles mitnimmt, wir haben gefühlt wirklich alles mitgenommen, aber dazu dann wir wahrscheinlich nochmal mehr. Ne? Zu dem ja. Projekt, wir haben irgendwann auch Alina gehabt, nach Alina eben diese Bewerbungssoftware kamen dann auch so erste Aufträge, wo wir dann die Agentur einfach mehr fokussiert hatten, auch Websoftware haben wir ja auch sehr viel gebaut, aber vielleicht kommt da später auch mal eine Frage zu. Ja, also wir haben bestimmt zehn Sachen mindestens probiert,
0: ja. bis wir zum heutigen ähm, Kerngeschäft dann eigentlich gekommen sind. Ja. Ne? Die Online-Shops letztlich und eben, also ein Teil Online-Shops ein anderer Teil Software, ja. Ähm, ja. Wobei, das waren auch die Sachen, die wir wirklich wochenlang
1: gemacht haben. Wir hatten mhm. davor gefühlt, über Nacht saßen wir beim Frühstückstisch wieder 20 neue Ideen ausgegangen. Also wir hatten echt so über die letzten, bevor es mit so Agentursachen richtig, richtig losging, haben wir gefühlt hunderte von Ideen gehabt und ja. auch stundenlang diskutiert und geträumt und wie cool das wäre, aber da nicht gecodet. Und nur so zehn Sachen, wo wir
0: wirklich gesagt haben, das ist es, das entwickeln wir jetzt auch. Ja, ja vielleicht eine, eine Anekdote von damals noch, die Videobewerbung. Da hatten wir am, am Frühstückstisch, die, ich glaube wir hatten da, damals haben gerade zwei Praktikanten, da war Ewald doch. Äh, Ewald hat damals und Kevin, die haben ja. sich beworben als Praktikanten. Und einer ist mittlerweile auch bei uns äh, als, als Motor, kann man quasi sagen, der Firma <lacht> äh, äh, integriert. Also wir haben gemerkt, an diesen Bewerbungs-PDFs kann man irgendwie nicht rauslesen, ob da was taugt oder nicht. Ne? Und dann haben wir gesagt, es wird auch viel. Cooler, wenn, man, wenn man entsprechende ähm, Videos im Vorfeld bekommt, wo man abschätzen kann, ob die Chemie passt, ob ähm, das halt ja generell passt. Und ähm, dann, das war die Geburtsstunde von, von Higher TV damals.
1: Higher TV, wie manche
0: gesagt haben. Higher TV, ne? also ja, manche sprechen da die Hälfte Deutsch, die andere Hälfte Englisch aus. Ähm, ist aber egal, auf jeden Fall hatten wir dann die Frühstücksidee, diese Software zu bauen, wo man sich ganz einfach mit Video bewerben kann bei Filmen. Und dann ähm, hatten wir, glaube ich, E-Mails rausgeschickt, ne? 100 E-Mails. Ich glaube, ich habe dann von, von McDonalds über äh, Primark und, und die ganzen Dicken, auch alle Autofirmen und Co., einfach die Info-Ad rausgezogen. Und äh, total naiv und stupide, aber einfach mal 50 oder 100 E-Mails rausgejagt mit diesem immer dem gleichen Text, yo, wir haben hier eine Videobewerbungssoftware, ähm, geiler Shit. Ähm, wollte haben, nach dem Motto. Ich soll dazu sagen wir hatten, wo die E-Mails e rausgingen, eigentlich noch
1: nichts. Also ja, keine Zeile programmiert, richtig. das war nur die Idee. Richtig. Weil wir ja. dachten, diesmal machen wir Lean-Startup, was wir auch dann gelernt oder gehört hatten. Das macht man ja dann so. Man haut erstmal
0: holt sich erstmal Kunden und entwickelt dann. Genau, ja. erstmal antießen. Ja, und haben auch nicht wirklich... Klar, man hofft immer, dass was rumkommt, aber es war irgendwie auch unrealistisch. Und dann am nächsten Tag klingelt das Telefon. Und ähm, Primark, äh, Deutschland war dran. Also die Zentrale in Essen Sit sitzen die, glaube ich. Ne? Ähm, ja, und die fanden das cool und würden das Projekt, äh, Produkt gerne mal sehen, ob wir denn äh, morgen oder übermorgen Zeit hätten, das vorzustellen. So, <lacht> und dann kriegst du erstmal so einen kleinen Shop und dann natürlich äh, zum Glück, glaube ich, denke mal ganz, ganz gut reagiert, haben gesagt, ah, morgen und, und übermorgen, das ist, ähm, da haben wir schon Termine, aber äh, nächst, Ende nächste Woche können wir vielleicht äh, noch was freischaufeln und dann gesagt, ja klar, alles klar, dann sehen wir uns Donnerstag, Freitag, keine Ahnung, wann das war aufgelegt und dann war so die Mischung 50-50, 50%, -50. 50 hat gesagt, ach du heilige Scheiße, ja. Primark hat angerufen, jetzt mal äh, abgesehen von, von der ähm, Company an sich, sondern einfach nur die Größe, die Marke, die anruft und die andere 50%, die andere Hälfte, die haben gesagt, ach du heilige Scheiße, woher kriegen wir jetzt das Produkt? Ne? Und das waren dann sieben kurze Tage und lange Nächte, eigentlich, ja, wie auch immer. Und auf dem Weg nach Essen, auf, dem, auf der Autofahrt, ähm, wurde daran quasi noch programmiert. Und äh, dann haben wir es aber original durchgezogen, vorgestellt und eigentlich die mündliche Zusage auch bekommen, dass sie äh, das einsetzen wollen. Und ähm, ja, später rief dann auch McDonalds noch an und äh, Lidl und alle großen. 15, ja. also wirklich ja. schon namenhafte
1: Firmen, die fanden das alle toll die Idee. Also wie gesagt,
0: wir waren ja auch überzeugt davon, das war die Idee damals. Und Aber das ist dann, glaube ich, Stoff für ein, für ein eigenes Video, ja. was wir da alles auch an Learnings rausgezogen haben und wir waren wirklich in vielen äh, schönen Büros dieses, dieses Landes, äh, ja was dabei rauskam in einem anderen Video dann. Aber Quintessenz für die Frage, zehn Ideen, Projekte die alle gefloppt sind, kann man sagen, bis wir dann das, das einzig Wahre <lacht> oder das, das erfolgreiche ähm, Projekt letztlich dann gefunden haben und die, die Sparte, die wir dann jetzt auch seit zwei, drei Jahren ähm, ganz gut bespielen. Wann
1: war das? Also in welchem Jahr kam euch die Idee für das, was ihr heute macht und wie viele Jahre sind von
0: da an vergangen von der ersten Idee quasi? Die Frage basiert jetzt auf die auf, auf Shopware wahrscheinlich oder? Genau. Ja. So also Shopware haben wir 2000 am 8.
1: August 2015 ging der erste Blogpost raus. Der erste Tatsächlich Blogpost. Tatsächlich am
0: 8.8. Ja. ja. Also vor über drei Jahren. Ja. quasi jetzt schon, ne? Genau.
1: Und äh, ja, ich meine, ich erinnere mich noch wie gestern <lacht> an die, also es, Damals war das echt so, da wusste man ja noch nicht, was passiert und da habe ich dann geguckt, so ein, zwei Leute am Tag auf dem Blog, das hat mich schon gefreut. So, dass ich, oh, irgendwer liest diese Blogposts und wurde dann quasi irgendwie im Monat 30, 40 dann eben dann zusammengerechnet kam oder halt das immer gestiegen ist und ähm, ja, war schon irgendwie eine coole Zeit so.
0: Am Boden aber angefangen, ja. Also vielleicht man muss dazu sagen, Shopware ist ein, ein Shopsystem, so ein bisschen wie WordPress für Webseiten ist Shopware für Shops eben. Und wir hatten damals ähm, gemerkt, dass die Webseiten irgendwie, es wird immer schwieriger, Webseiten profitabel zu verkaufen einfach, weil es eben in die Template-Geschichte, also jeder konnte dann irgendwie so eine Webseite ein bisschen erstellen. Dann gab es die chindo geschichten und 11-Baukasten und Co. Das war also irgendwie nicht mehr so wirklich lohnenswert für uns. Da haben wir uns überlegt, okay, eigentlich macht es ja Sinn, dass wir Webseiten bauen für Leute, die mit diesen Webseiten auch was verdienen, also Online-Shops sozusagen, und ähm, dann hattest du dich, war eigentlich die Frage Magento oder Shopware, ich kannte Shopware eigentlich gar nicht, du hast dich so ein bisschen dann ne, informiert, was es da so gibt, und Shopware ist halt aus Deutschland, ähm, war 2015 eben auch erst ganz klein, ne, am, am Aufstreben so ein bisschen. Der Platzhirsch war, war Magento damals. Ähm, und eigentlich wäre es so ein bisschen, also war es schon recht mutig auf Shopware zu setzen, weil es hätte auch in die Hose gehen können. Und Magento war so zehn Jahre global. Ja, ähm, ich mein
1: internationales Magento jetzt ja. auch noch mal ein anderes, also was anderes als Shopware. Es geht jetzt aber
0: hier nur um und Ja, nee, auf jeden Fall haben wir dann, also eigentlich hast du gesagt, wir machen Shopware, ne? Scheiß drauf. Und das war eine ganz gute Entscheidung, möchte ich meinen. Ne, das war dann der erste Shopware-Blog. Also ähm, ja. Alexander hat dann Tutorials veröffentlicht, gebloggt, wie man, wie man seinen Shop verbessert, schneller, schöner, ja. größer macht, wie auch immer. Und hat dann ähm, tatsächlich immer mehr Leser gefunden. Ne, auf auf 8miles.com. Äh, slash Blog. Ja. Und... Ähm, so ging das wirklich von Null an, ne? ohne irgendwie Vitamin B oder ja, das ähm, krasse andere Geschichten. Einfach nur ein Problem gelöst, man hat Shopbetreibern die auch mit Shopware angefangen haben, ähm, eine Hilfestellung gegeben, wie sie ihren Shop verbessern können. Weil wir, also ich hatte mich ja parallel
1: eingearbeitet und habe selber, es kommen Probleme und man hat einfach nichts gefunden. Also es gab auch eine Dokumentation auf Shopware, die war eigentlich auch ganz okay. Zu dem Zeitpunkt, zumindest für mich als ganz äh, Shopware-Anfänger, und da habe ich einfach das, wo ich Probleme hatte, die ich dann gelöst hatte, da habe ich dann einen Blogpost gemacht. So mhm. ganz einfaches Prinzip. Und da haben wir jetzt auch nichts wirklich dabei gedacht, das wird jetzt der nächste große Scheiß, weil wie gesagt, am Anfang ähm, waren da vielleicht 30, 40 Mann pro Monat auf dem Blog drauf, also mhm. war wahrscheinlich wir selber, und dann haben <lacht> wir gedacht, Mensch, das liest jemand oder irgendwie ja. irgendwelche Bots oder Leute teilweise. Aber man konnte noch nicht sehen, dass es das wirklich was läuft und ähm, muss auch dazu sagen, bevor es so richtig, richtig losging, hat es glaube ich auch schon so ein Jahr gedauert. Also ich hab, erinnere mich noch, dass ich dann einen Rückblick gemacht habe, wie so das Jahr lief und dann hat mir auch irgendwie so, ich habe jede zweite Woche einen Blogpost geschrieben oder pro Woche zwei sogar am Anfang, wo ich noch ganz viel Thema hatte und dann hatten wir irgendwie ja, für das Jahr, also im August war es ja dann Rückblick quasi, für das äh, Jahr in dem Fall, wie waren das denn, so 20, 30 Blogposts geschrieben, jetzt mhm. auch nichts über krasses, aber halt schon so ein paar Kommentare auch gehabt, ein paar Leser, und auch äh, kann man noch nachlesen, die ganzen Blogposts sind ja noch online und öffentlich. Mhm. Ja, und dann einfach ähm, haben wir dann weitergemacht, da hatten wir noch gar nicht so krass viele Kunden, haben dann auch noch Website und alles gemacht, aber haben irgendwann gesagt, Mensch, Shockwave wächst ja bei uns immer mehr. Lass du einfach nur Shop machen. Ähm, weiter mit dem Blog gemacht und gefühlt dieses Jahr lief dann fünfmal so gut, zehnmal so gut wie, das, wie die ersten Monate davor. Und da hatten wir schon mehrere tausend Leute auf dem Blog, also die wirklich mhm. das gelesen haben. Und äh, es hat auch öfter mal einer angerufen, geschrieben: so Ey, ich brauche da und deine eine Anpassung und ich hier Hilfe. oder mach dir einen kleinen Shop für ein paar tausend Euro. Und ähm, das hat uns irgendwie dann so ein bisschen. Ja, auch das Überleben gesichert, dass wir jetzt nicht mehr wussten, was, was für eine Website wir im nächsten Monat irgendwo herkriegen, Auftrag, sondern da kamen die Aufträge langsam rein eben.
0: Ja, Inbound-Marketing. Genau, ja.
1: und ich glaube, jetzt sind wir bei irgendwie 7.000, 8.000 äh, Besuchern im Monat. Genau, ne. im Monat, und äh, das freut uns natürlich extrem zu sehen, weil wie gesagt, es ist nicht so, als wäre das dann wie alle sagen, man braucht eine Landingpage und über Nacht sind 10.000 Leute drauf, sondern das ist, man kann echt schön im grafen sehen wie das dann gestiegen ist und äh, auch wo wir dann das erste Mal auf der Messe war. Ja, die Leute kommen von zu sagen, oh, richtig tolle Blogposts und die, egal was ich suche über Shopware, ich sie immer entmalt oder egal was wir, also manchmal sucht man nach einem Problem und dann auf seinem eigenen Blog und dann denkt ja. sie, weil der Kollege den geschrieben hat und dann war das schon irgendwie cool, ähm, wie gut das funktioniert hat, dass man quasi echt so viel Glück hatte, so mehr oder weniger als erster in die Richtung da rein äh, zu kommen. Und das, darüber dann halt äh, zu schreiben und das kam dann echt sehr, sehr gut an, also muss man sagen. Mhm. Und dann äh, hat man quasi, ich denke, würde ich jetzt spontan sagen, in kürzester Zeit, also ich meine, so drei Jahre für ein Unternehmen ist ja gefühlt nichts, hat man da schon ein bisschen was aufgebaut, weil es wurde einfach immer mehr dann, also immer mehr Aufträge, immer größere Aufträge und ähm,
0: so ging es dann halt weiter. Ja. Mehr Empfehlungen Mund-zu-Mund, Mund genau, ein, ein paar andere Kanäle noch so ein bisschen über, über Xing damals. Ähm, ja, E-Mails haben wir auch viel noch rausgeschickt damals. Ja, und, genau. und, ach was der Geier, aber ja, wenn's, wenn die Kuh fliegt, dann fliegt sie, ja, dachte ein kluger Mann. Einmal. Bevor wir uns jetzt hier verquatschen, ich würde sagen, ähm, Status Quo ist, wir sind jetzt Ende 2018, 14 Mitarbeiter. Zwei Azubis davon, ähm, also festangestellte Mitarbeiter, nicht wir arbeiten mit zwölf Freelancern noch zusammen, ne, die wir dann als Mitarbeiter zählen, sondern ähm, ja, acht Entwickler und, und, und Co. Drösen wir alles nochmal auf. Ähm, Sitz ist in Paderborn, wir ähm, gründen gerade quasi die zweite Firma aus und ähm, es passiert so viel, geiles Zeug gerade eigentlich, was, was irgendwie immer nur für uns sichtbar ist, für das Team, aber nicht für die Außenwelt. Und da haben wir gesagt, komm, wir nehmen die jetzt mit, wir, wir zeigen mal wirklich ähm, Real Talk. Ne? Und ähm, ja, nehmen euch einfach mal wirklich mit hinter die Kulissen und äh, auf dem auf Weg einfach äh, in die harten Jahre. Ne? Das ist natürlich auch immer ein bisschen so... Äh, mit Augenzwinkern zu sehen, es gibt sicherlich weitaus härtere Geschichten als das hier, aber äh, das ist so ein bisschen bei uns der Slogan geworden, immer wenn, wenn irgendwie wieder was passiert oder ähm, Dinge nicht so laufen wie geplant und davon gibt es sehr sehr viele, <lacht> äh, dann ist das Fazit einfach nur mit einem kleinen Lächeln, ja, das sind die harten Jahre, ähm, entgegen der weitläufigen Meinung, dass äh, jeder mal ich sie kurz Unternehmer wird ja. und äh, Millionär und Co., ähm, wollen wir so ein bisschen einfach dafür sorgen, dass man ein richtiges Bild von, von dem ganzen Zeug bekommt. Ähm, auch nicht jeder soll und, und, und muss Unternehmer werden. Ne? Ich denke, am Ende des Tages ist glücklich sein die Haupt, ja. Hauptkomponente und natürlich muss jeder äh, leben können und braucht seine, seine Existenzgrundlage, aber wenn man nachher seine Millionen mit niemandem teilen kann, dann ist die Frage, ob man da so viel Spaß dran hat, man sieht es an den Stars, ne? die haben Geld, die haben Fame und bringen sich dann trotzdem umstellenweise, also kann das nicht der Schlüssel zum, zum, zum Glück sein. Und ja, wir haben eine coole Truppe mittlerweile zusammen, die sicher auch bei euch für viel Heiterkeit sorgen wird. Ich stellen wir alle nochmal ganz genau vor und oh, was habe ich vergessen?
1: Den Herd auszuschalten. <lacht> <lacht> Eigentlich nichts. Also das hast du alles sehr gut gesagt und ja, wir hoffen, dass es euch das Spaß macht. Vielleicht könnt ihr uns auch Feedback geben, was ihr sehen wollt. Wenn ihr irgendwie konkrete Fragen habt, also wir, wie gesagt, machen das jetzt auch. Also wir wollen hier nichts verkaufen. sonst In erster Linie für mich persönlich ist das einfach nur schön, wenn ich mal 60 bin und da wird es YouTube oder andere Plattformen mit Sicherheit geben oder ich habe das als irgendwo im Archiv, einfach zurückzublicken, guck mal, so gut sah ich aus, als ich noch jung war und so lief das damals alles, hat uns alles sehr gefallen und äh, einfach zum Zurückschauen und vielleicht ist es auch für den einen oder anderen auch interessant oder spannend, weil ich persönlich fand am Anfang, wo wir mit 20, 21 da saßen, fand das auch sehr toll, habe leider nur eben... Videos gesehen, wo alle nur im Privatjet Champagner trinken und Rolex Uhren kaufen und ähm, habe mich davon also ein bisschen blenden lassen und hätte mir sowas dann vielleicht auch gewünscht, habe es vielleicht einfach nicht gefunden, aber das ist auch so ein bisschen die Idee dahinter und äh, einfach zu gucken, was passiert, muss jetzt auch äh, alles kann, nichts muss und äh, da schauen wir einfach mal, wohin die Reise geht, denke ich.
0: Genau. In diesem Sinne, viel Spaß bei uns, mit uns und bis bald.